0: willkommen zur ersten Ausgabe unseres Podcasts. Ich spreche heute mit Anna Wiel zu ihrer Neuerscheinung im Avinus Verlag, The Digital Moment in Interactive Documentary. Anna Wiel studierte Anglistik und Romanistik und promovierte zum Mythos Europäische Identität. Parallel dazu war sie mehrere Jahre trimedial als Autorin und Redakteurin für den Bayerischen Rundfunk und Art tätig. Von 2012 bis 2015 arbeitete sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professur für Medienwissenschaft der Universität Bayreuth. Von 2015 bis 16 war sie Research Fellow am Digital Cultures Research Center der University of West of England, Bristol, UK. Von 2017 bis 2019 Forschungsstipendiatin der Universität Bayreuth, wo sie auch heute arbeitet. In ihrer Habitation, The New Documentary Nexus, befasste sie sich mit Digital Factuals, Interactive Documentaries und deren Potenzial für Interaktion und Partizipation. Aktuell leitet sie den Aufbau eines Netzwerkes zur Erforschung des Dokumentarischen und Digitalen und auch darüber werde ich mit ihr noch sprechen. Mein Name ist Maike Bold und ich führe heute das Interview. Hallo Anna, ich begrüße dich. Im Avinus Verlag ist gerade dein Buch The Digital Moment in Interactive Documentary erschienen. Du beschäftigst dich darin mit interaktiven Dokumentationen als neuere dokumentarischer Praxis, mit kollaborativem Storytelling und Möglichkeiten der Partizipation. Wie ist diese Arbeit entstanden?
1: Ja, zunächst sollte ich vielleicht mal vorausschicken. iDocs sind sozusagen schon seit Längerem mein Steckenpferd in der Forschung, beziehungsweise fokussiere ich schon in meiner Habil, wie du gesagt hast in dem Intro, das Dokumentarische im Digitalen. Wobei ich einen ziemlich weit gefassten Begriff habe von dokumentarisch. Wie es jetzt konkret zu dieser Publikation kam, entstanden ist sie noch während meines Forschungsaufenthaltes in England am Digital Cultures Research Center, also beziehungsweise kam mir da die Idee dazu. Dort habe ich mit Kollegen zusammengearbeitet, die das Projekt, was ich in meinem Buch bespreche, auch selbst mitentworfen haben, die vor Ort in Peru, aber auch in Bristol daran gearbeitet haben. Und so habe ich dann sozusagen firsthand Einblicke erhalten und im Anschluss daran dann auch an einer Impact-Studie mitgearbeitet. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle auch ganz kurz vorstellen, worum es in The Digital Moment in Interactive Documentary geht. Die Publikation befasst sich mit der Frage, wie es aussehen kann, das dokumentarische Momentum oder den dokumentarischen Impuls im Digitalen, im Interaktiven umzusetzen. Ein Beispiel dafür ist The Kipu Project, eben das Projekt, was ich in dem Buch dann auch bespreche. Inhaltlich widmet sich The Kipu Project einem lange tabuisierten Thema, und zwar der massenhaften Zwangssterilisation in Peru bis in die 1990er Jahre. Frauen und Männer, insbesondere der indigenen Landbevölkerung, wurden damals bei vermeintlichen Routineuntersuchungen im Krankenhaus ohne ihr Wissen sterilisiert. Die Regierung versuchte das zu rechtfertigen als eine Maßnahme, um die Armut in den oft kinderreichen, aber sehr mittellosen äh, Landteilen irgendwie unter Kontrolle zu kriegen und mit Geburtenkontrolle quasi einzudämmen, um dieses Kapitel der Geschichte soziohistorisch, aber auch psychologisch aufzuarbeiten, setzen die Initiatoren von The Kipu Project auf eine Kombination von analogen und digitalen Methoden, eines performativen Doing Documentary. Denn wie du gesagt hast, es geht ja um kollaborative Storytelling und Möglichkeiten der Partizipation. Die Medienmacherinnen und Soziologinnen aus dem Team gehen dabei vor Ort in die entlegenen Andendörfer und bitten die Menschen, ihre Geschichten zu erzählen, von ihrem Schicksal also zu berichten. Diese Erzählungen werden dann aufgenommen und in verschiedenen medialen Manifestationen, insbesondere in einer interaktiven Web-Documentary, kontextualisiert und remediatisiert Dabei können die Betroffenen aber nicht nur den Story Storyhunters, also den Leuten, die in ihre Dörfer gehen, ihr Schicksal erzählen. Sie können zudem über Internettelefonie anrufen und anonymisiert ihre Geschichten aufnehmen und diese dann auch selbst im Schnitt mit bearbeiten. Es werden also verschiedene Medien von Face-to-Face -face über Telefon bis hin zum Internet genutzt. Das Ziel ist es bei dem Ganzen, dass kollektive Erinnern und audiovisuelle Dokumentieren als ein partizipatives, ein kollaboratives und ein transmediales Projekt zu
0: gestalten. Das hört sich nach einem nicht nur spannenden, sondern auch wahnsinnig relevanten Projekt an. Ich möchte an dieser Stelle sagen, dass wir alles, was wir hier besprechen, auch verlinken werden, weil wir leider nicht die Möglichkeit haben, jetzt ausführlich auch auf die Projekte selbst einzugehen. Ich möchte dich an dieser Stelle fragen oder bitten, Anna, könntest du die Begriffe interaktiv, kollaborativ und partizipativ kurz umreißen und voneinander abgrenzen? Ja, also das geht ja häufig ja so ein bisschen
1: unter, dass man da wirklich differenziert. Also streng genommen ist interaktiv das, was die meisten von uns mit Internet verbinden. Es ist im engeren Sinne also so gemeint, dass man hypertextmäßig ein Klick hier und Go there hat. Aber der Begriff, der bezeichnet darüber hinaus auch das, was eigentlich streng genommen Interaktion ist, also zwischenmenschliche Kommunikation. In der Verwendung, wie ich es in The Digital Moment in Interactive Documentary mache, ist Interaktivität tatsächlich darauf bezogen, wie man als User in der Web Documentary machen kann. Eine Interaktivität mit dem digitalen Text also. Darüber hinaus ist aber in Interactive Documentaries auch Interaktion möglich. Also in The Kipo Project kann man ja zum Beispiel mit den Protagonistinnen Kontakt aufnehmen und ihnen über Internettelefonie eine Nachricht zukommen lassen. Und nicht zu vergessen, findet ja auch Interaktion wirklich live, also vor Ort, statt, wenn die Story Hunters direkt mit den Menschen sprechen. Partizipativ, und damit sind wir jetzt beim dritten Begriff, nach interaktiv und nach der Interaktion. Partizipativ ist dieses Projekt insbesondere deshalb, weil es davon lebt, dass die Betroffenen aktiv beitragen und ihre Geschichten erzählen und selbst wenn es nur anonymisiert ist. Und nicht zuletzt kann man das Projekt als kollaborativ oder auch ko kreativ bezeichnen, da die Betroffenen ein Mitspracherecht haben, sowohl was die Gestaltung betrifft, als die Konzeption gemacht wurde und auch im Schnitt sind sie beteiligt. Das heißt, sie sind nicht nur O-Tongeber, sondern sie werden durchwegs wirklich ähm, gefragt, ob das so für sie okay ist, ob sie Ideen haben, wie sie sich einbringen möchten. Und bei alledem wird vor allem diese Beteiligung an dem Projekt transparent gemacht. Also es ist nicht so, dass man einmal ein Interview gibt und dann passiert damit irgendwas, sondern man hat das Ding nach wie vor in der Hand, also es ist nach wie vor das eigene.
0: Das heißt, man könnte das in etwa so zusammenfassen, dass Interaktion interaktiv erstmal auf Austausch abzielt, ob das nun mit einer Benutzeroberfläche mhm. ist oder zwischenmenschlich. Partizipativ bedeutet, dass man sich beteiligen kann in aber bereits vorgegebenen Strukturen und im kollaborativen, ko-kreativen Bereich letzten Endes auch diese Strukturen mitgestaltet und mit in der Hand hat, richtig? Genau, ja. Mich interessiert ja besonders der Begriff der Kollaboration schon länger. Er war lange Zeit eher negativ konnotiert. Kollaborateure waren beispielsweise Handlanger in Diktaturen. Inzwischen hat sich die Bedeutung oder auch schon seit Längerem des Begriffs verändert hin zu einer Idee von gleichwertiger Zusammenarbeit, was ja auch zu dem passt, was du gerade beschrieben hast. Tatsächlich erscheint Kollaboration auch in einem weiteren Sinne als Zukunftsmodell von globalem Ausmaß. Der Autor Mark Tekesides spricht bereits 2015 von einer neuen Sprache. Wie lässt sich kollaboratives Storytelling in iDocs innerhalb dieses Diskurses verorten?
1: Ähm, vorweg schicken sollte man vielleicht, dass kollaboratives Storytelling eigentlich seit jeher im Dokumentarischen existiert. Aber natürlich jetzt vermehrt noch durch die sogenannten neuen Medien. Insofern würde ich sagen, es ist nicht eine komplett neue Sprache. Aber was stimmt ist, dass es in vielen iDocs eine ganz besondere Rolle spielt gerade auch im Bereich dessen, was man als Interventionist Media Making beschreiben kann. Also dokumentarische Projekte, die nicht primär bzw. einzig und allein an einem audiovisuellen Endergebnis interessiert sind, sondern die in irgendeiner Art und Weise engagiert sind, die Empowerment entreichen wollen oder die nach dem streben, was als Giving a Voice bezeichnet wird. Hier kommt also auch eine soziopolitische Dimension des Doing Documentary hinzu. Diese Voice bekommen die, die früher sozusagen die Betroffenen, die die Authentizität verbürgenden waren, die O-Tongeber. Also die, über die ein Film gemacht wurde. Nun bekommen sie diese Voice aber zurück. Zumindest potenziell. Denn auch hier ist darauf hinzuweisen, dass solche Projekte wie The Kipo Project mehr sind als nur ein Aufruf dazu, irgendwas zu posten. Sie sind eingebettet in ein ganzes Netz von Praktiken, die die Kollaborationsprozesse begleiten. Und auch wenn man auf den ersten Blick meinen könnte, dass das eigentlich sehr bequem ist für die Autorinnen, beziehungsweise diejenigen, die damals äh, also im klassischen linearen Dokumentarfilm als Autoren oder Regisseure bezeichnet werden, auch wenn man eben denken könnte, das ist relativ bequem für die, schließlich drehen ja andere für sie das Material und kümmern sich irgendwie um alles, so macht ein wirklich nachhaltig kollaboratives und co kreatives Projekt wesentlich mehr Arbeit als ein ganz normaler linearer Film. Es stellen sich hier dann auch noch vermehrt Fragen, beziehungsweise bestellen sie sich bewusster, die die Ethik betreffen, die ja auch ein großes Thema im Bereich des Dokumentarfilms ist. Und das ist natürlich ganz besonders der Fall bei so sensiblen Themen wie The Kipu Project.
0: Ja, es scheint, auch wenn das jetzt nochmal etwas abweicht von dem Thema der Marginalisierten, als handele es sich beim kollaborativen Erzählen um die Praxis der Stunde, besonders im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Denn hier gab es zahlreiche und gibt es zahlreiche Aufrufe, persönliche Erinnerungen zu teilen und zu sammeln. Kann man das jetzt schon kollaborativ nennen?
1: Äh, nein, also so generell würde ich sagen, kann man das nicht als ko-kreativ bezeichnen. Allein ein Aufruf zum Beispiel über Facebook, jeden Tag ein Foto aus der Quarantäne zu posten, ist zwar partizipativ, ja, die Leute tragen also Fotos und Videos bei, aber bei Kollaboration geht es darum, den gesamten Prozess des dokumentarischen Projektes im Auge zu haben. Facebook zum Beispiel bietet keinen Raum, eigene Organisationsstrukturen aufzubauen, über die Features hinaus, die die Plattform so anbietet. Einen Sonderfall hingegen stellen ähm, die Corona-Haikus dar, die eine Initiative von Sandra Gaudenzi sind. Was ist da? Die Corona-Haikus? Das ist ein Projekt, was ursprünglich damit startete, dass sie ihre Freunde, bzw. die Dokumentarfilm- Community dazu aufgerufen hat, weltweit, egal wo sie auch immer sind in der Quarantäne, jeden Tag einen visuellen Haiku zu schreiben. Das heißt, drei Fotos zu machen und den klassischen Haiku- Zeiler dazu zu schreiben. Und diese Fotos wurden dann erst über Facebook hochgeladen und mittlerweile ist aber aus diesem Projekt eine wirkliche web geworden. Das heißt, sie hat hat das Material kuratiert, hat das dann auch hochgestellt und daraus ist eine wunderschöne poetische Seite geworden. Es sind auch Ausstellungen geplant, sowohl virtuelle als dann auch tatsächlich physische. Und die Leute sind auch eingeladen, tatsächlich Dinge jetzt damit zu machen. Also sie hat sozusagen ein Fundus, ein großes Archiv geschaffen und lädt dazu ein, das weiter zu nutzen, eigene Projekte damit zu kreieren. In diesem Sinne ist das Facebook-Projekt jetzt an sich erstmal nur partizipativ gewesen. Die web die sie draus gemacht hat, ist auch in dem Sinne partizipativ, dass man eben das Material, was andere beigetragen haben, damit reinnimmt. Das Co-Kreative kommt jetzt allerdings dazu, wenn man tatsächlich das eher wie ein Archiv benutzt, also selber dann Projekte damit macht und, was auch wiederum möglich ist, wenn man mit den Leuten in Austausch geht, die das Ganze gestaltet haben, also tatsächlich eine Interaktion auch stattfindet. Denn das ist jetzt, also Kollaboration kann man sich vorstellen, wie eigentlich das umfassendste Konzept. Da ist Interaktion mit drin, da ist Interaktivität mit drin, da ist Partizipation mit drin, plus dieses kreative Gestalten. Und in diesem Sinne so reine Mitmach, ich poste was, Aktionen, die sind, ja, jetzt nicht unbedingt kollaborativ, partizipativ meist schon, aber der Austausch fehlt ja meistens. Und das ist eben bei solchen Projekten angegeben.
0: Und wir sehen ja auch, dass ein Projekt, was relativ simpel und rein partizipativ anfängt, dann durchaus weitergehen kann, ja?
1: Ja, genau. Also aus dem ist ja was ganz anderes gewachsen, als Sandra ursprünglich gedacht
0: hatte, wie sie das das erste Mal hochgeladen hat. Ja. Diese Beispiele zeigen aber auch, also wenn man jetzt wirklich diesen Anspruch hat, kollaborativ, ko-kreativ zu arbeiten, dass diese Form des Arbeitens eine große Herausforderung ist, da ja quasi zunächst oder im Prozess eine Struktur gemeinsam aufgebaut werden muss, die je digitaler, umso anforderungsreicher ist und gewisse Fähigkeiten voraussetzt. Wenn ich jetzt daran denke, ausgehend von der Arbeit in sozialen Bewegungen, wie schwierig es allein ist, mit einer heterogenen Gruppe von Menschen beispielsweise gemeinsam einen kurzen Text zu verfassen, erscheint mir das nicht unbedingt als ein Abbau von Barrieren. Beispielsweise verfügen sehr viele Leute über ein Social-Media-Wissen, also das Wissen darum, wie man Facebook, Twitter, Instagram bedient. Aber allein die strukturierte Kommunikation per Mail wird schnell zum Problem. Da könnte man zu dem Schluss kommen, dass Kollaboration bzw. Co-Kreation teilweise auch eher Barrieren schafft und so Partizipationsmöglichkeiten verringert. Kommen wir hier in einen Paradoxon, gerade wenn es um die Voice marginalisierter Menschen geht. Ich möchte da hinzufügen, ich meine damit nicht, weil Menschen nicht auch technisch oder inhaltlich versiert sein können. Aber ich würde sagen, Aufbau digitaler Infrastruktur oder das Kuratieren von Beiträgen sind allgemein keine verbreiteten Fähigkeiten. Und allein sich diese anzueignen, setzt materiale Grundsicherheiten voraus. Heißt, man muss dafür Zeit haben. Also Lohn- und Care, arbeitsfreie Zeit und natürlich die Infrastruktur, was wiederum, ich spitze etwas zu, eine Klassenfrage ist.
1: Ja, also dieses Problem besteht durchaus und daher ist es umso wichtiger, dass bei wirklich durchdachten, co-kreativen Projekten all diejenigen auch mit an Bord geholt werden, die eigentlich in diese Participation Gap fallen, die du da schilderst. Es ist ja, wie du sagst, auch nicht eine Frage der Fähigkeiten, sondern auch der Zeit und auch des Sinns, den man unter Umständen in dieser Beteiligung sieht, die ja doch ziemlich zeitaufwendig sind und Engagement erfordern. Ja, auch, und wie du sagst, ähm, es ist eine Frage der technologischen Gegebenheiten, der Infrastrukturen, die beachtet werden müssen. Was jetzt zum Beispiel im besonderen Fall von The Kipu Project so gelöst wurde, dass man eben mit der Internettelefonie gearbeitet hat. Denn die ist relativ weit verbreitet tatsächlich in Peru und reicht bis tatsächlich in die hinterletzten Andendörfer. Und das Ganze wurde ja auch noch kombiniert mit der Online- und der On-Ground-Intervention, also den Story Hunters, die die Leute direkt angesprochen haben. Also es geht nicht alleine um das Digitale jetzt, sondern es geht, wie bei vielen transmedialen Projekten, darum, dass man tatsächlich das kombiniert, was einem zur Verfügung steht und damit auch unterschiedliche Gruppen ansprechen kann, die vielleicht jetzt alleine über das Digitale nicht zu holen sind. Oder umgekehrt Gruppen, die vielleicht auch nur über das Digitale ja anzusprechen sind. Aber jetzt mal ganz abgesehen von diesen technologischen Fragen des Access, möchte ich nochmal ganz kurz auf den anderen Punkt eingehen, den du angesprochen hast: die Sache mit dem ja vermeintlichen Elitarismus oder ja dem Klassenproblem, dass eher besser gestellte, materiell abgesicherte Menschen die Zeit haben, bei solchen Projekten sich zu engagieren. Also ich denke, dass ein Aspekt der wirklich bei partizipativen und ko-kreativen, kollaborativen Projekten essentiell ist, der ist, dass diese flankiert sein sollten von einer ganzen Reihe von anderen Maßnahmen, die auf den ersten Blick jetzt vielleicht gar nichts mit dem dokumentarischen Endprodukt zu tun haben und die man auch gar nicht so kennt aus der klassischen Dokumentarfilmproduktion. Ein prominentes Beispiel hierfür ist zum Beispiel die High-Rise-Reihe. Das ist ein Projekt von der kanadischen Dokumentarfilmmacherin Kat Chichik bei der fünf Web-Documentaries entstanden sind und die sind alle ja co kreativ entstanden. Sie sind interdisziplinär, das heißt, sie hat auch mit Sozialarbeitern und mit Stadtplanern zusammengearbeitet und sie hat halt vor allem darauf geachtet, dass wirklich die Betroffenen auch mit dabei sein können. Einmal hat sie dazu beigetragen, dass es immer begleitende Workshops gab. Das heißt, die Leute sind nicht irgendwie plötzlich dazugekommen, Hilfe, ich muss was kuratieren, schreiben oder so, sondern sie wurden angeleitet. Und dadurch wurden auch die Berührungsängste so ein bisschen genommen. Außerdem haben sie dafür gesorgt, dass die Leute wirklich auch Zeit und Nerven hatten, äh, sonst ja gerade bei Familien fehlen. So war zum Beispiel, wenn Mütter oder Väter sich engagieren wollten, dafür gesorgt, dass ihre Kinder betreut waren, während sie daran teilgenommen haben. Und ein ganz wichtiger Baustein war, war bei dem Ganzen auch, dass bei vielen Teilprojekten Jugendliche mit eingebunden worden sind. Insbesondere junge Mädchen, die gerade in der Gegend, wo eben ja, ein Chitschek -Chit gearbeitet hat, jetzt nicht so technikaffin sind. Insofern kann man sagen, dass es wiederum um Prozesse geht, also um das Performative, um das Doing-Documentary, nicht alleine um die Erstellung eines Produkts. Und ja, auch hier ist wieder die Kombination von digitalem und wirklich Face-to-Face-Kontakt wichtig. Ich würde also sagen, dass das Digitale hier ein Faktor ist, ein Faktor, der Barrieren abbauen kann der dazu beiträgt, dass Beteiligung, ein gemeinsames Gestalten, auch hierarchieärmer möglich ist. Aber dass das alleine sicherlich nicht die heilbringende Wunderkeule ist, um Kreativität und Engagement zu entfesseln. Wie gesagt, es muss halt begleitet werden von weiteren Maßnahmen, damit auch wirklich mit alle an Bord sein können.
0: Herzlichen Dank für diese sehr ausführliche Darlegung, denn das ist ja tatsächlich das, worum es dann am Ende auch über die Theorie hinausgeht. Jetzt hast du aber den Begriff des Digitalen bereits schon wieder ins Spiel gebracht. Damit kommen wir zurück zu deiner Arbeit. Was genau kennzeichnet den digitalen Moment in Interactive Documentaries und darüber hinaus?
1: Der digitale Moment ist, so wie ich ihn verwende, davon gekennzeichnet, dass digitale, interaktive Technologien so in dokumentarischen Projekten eingesetzt werden, dass ihre digitalen Affordanzen, also die Features oder die Charakteristika, die sie mit sich bringen, mehr sind als nur so ein Mittel zum Zweck. Das ist ein bisschen so wie bei der Definition von iDocs. Das Wesentliche ist dabei, dass digitale Medien nicht nur eingesetzt werden, um einen linearen Film ins Internet zu bringen, dann ist er immer noch ein linearer Film, auch wenn ich ihn im Internet anschaue. Ja. Er ist und bleibt halt ein Film. Und er folgt der Logik und der Ästhetik des Filmischen. Wohingegen genuin digitale dokumentarische Projekte, die also diesen digitalen Moment in sich tragen, anders geschaffen sind. Sie haben eine andere Logik, eine andere Ästhetik. Sie arbeiten häufig nonlinear, mit räumlicher Montage. Es gibt die responsiven Möglichkeiten, also dass man Feedback bekommt, dass Interaktivität möglich ist und auch das, was als Live-Moment bezeichnet werden kann. Also, dass man sofort mit Leuten in Kontakt tritt, dass das nicht irgendwie verzögert ist. Die besonderen Eigenschaften also des Digitalen sind maßgeblich für die Gestaltung und auch die Gestalt des dokumentarischen Projektes. Jetzt kann man natürlich weiterfragen, was nun ist das typisch Charakteristische des Digitalen? Und das ist ähnlich schwer wie versuchen zu wollen, wie das Dokumentarische jetzt zu greifen ist. Es existieren ganze Haufen Definitionsversuche und ja, ein paar Prominente vielleicht. Laut marie Ryan sind digitale Medien interaktiv, partizipatorisch und reaktiv, sensorisch vielfältig, was dann auf Hypermedialität verweist und Fluid. Und sie weisen die Fähigkeit zum Netzwerken auf. Das heißt, sie sind modular aufgebaut und bestehen damit aus distinktiven Einzeleinheiten. Das hat man zum Beispiel bei den Web-Documentaries, dass man einzelne Clips anwählen kann. Ah ja, okay. Bei Lev Manowitsch, der sehr prominent ist in der Forschung, der schreibt von einer Liste of Principles of New Media und die umfasst fünf Punkte bei ihm. Das ist die numerische Repräsentation, das heißt, dass alles in Nullen und Einsen repräsentiert wird. Die Modularität, also wiederum, dass ich einzelne Module habe, die ich hin und her schieben kann. Die Automatisierung, die Variabilität und das kulturelle Transcoding, was dann indirekt wiederum auf Multi- und Hypermedialität, Nonlinearität und das, was man als Remediation bezeichnen kann, verweist. Und das heißt, dass im Internet sozusagen alte Medien recycelt werden. Alte jetzt in Anführungsstrichen, also <lacht> filmische Schnipsel sind uns ja wirklich genauso vertraut wie Textschnipsel Audios. Und dass das Ganze tatsächlich mit den Kulturtechniken, die wir bereits gelernt haben, dort umgesetzt werden kann. Ja, und vielleicht noch was, was eher so aus der Erzähltheorie kommt. Da ist das Digitale laut Jane H. Murray dadurch charakterisiert, dass es räumlich ist, prozessual. Partizipatorisch und enzyklopädisch. Das heißt, auch wieder unsere Schlagworte eigentlich drin, das Prozessuale, also was auch in Richtung Performativität in Doing Documentary geht und das Partizipatorische. Ja, aber bevor es jetzt zu nerdig wird, was ich als das digitale Momentum, also im Dokumentarischen bezeichne, ist kein zeitliches Moment, sondern eine Logik, eine Ästhetik und eine Haltung vor allem gegenüber dem medialen Handeln. Ein Handeln, bei dem Prozesse über die reine Repräsentation gestellt werden. Und bei den Performance, also speziell in der Produktion, aber auch in der Rezeptionsphase, eine ganz zentrale Rolle spielen.
0: Okay, also es darf ja nördlich hier werden, richtig, wir machen Wissenschaft. Aber ich versuche auch nochmal rauszukristallisieren, was ich jetzt mitgenommen habe. Prozessualität und Performance sind die Schlagworte. Also eine sehr dynamische Herangehensweise, die sich dann im Ergebnis auch abbildet und gegebenenfalls aber auch stetig verändert. Also im Grunde, wie du schon gesagt hast, ein Vorrang des Doing Documentary vor dem, sagen wir mal, dokumentarischen Werk oder was dann auch noch einen speziellen Charakter des Autors oder der Autorin hat. Also da gehen wir eigentlich drüber und gehen mehr in so einen Prozess rein, der dann auch von mehr Leuten gestaltet wird, bewegen uns ein bisschen weg von dem Genie-denken auch sowieso schon lange. Mhm. Kann man ja. das so in etwa sagen?
1: Ja, also ein Stichwort ist ja auch kollaborative Autorschaft dann. Und es zeigt sich, dass viele Projekte, gerade die, die ich jetzt als Interactive Factuals, Interactive Documentaries untersuche, dass es da tatsächlich mehr um das Tun geht, als alleine um das Ergebnis. Womit ich jetzt aber nicht sagen möchte, dass diese Projekte deswegen nicht weniger qualitativ anspruchsvolle mediale Produkte hervorbringen. Also gerade The Kipu Project ist ästhetisch sehr durchdacht, sehr detailreich gestaltet, sehr ansprechend von der Navigation. Aber genau wie du sagst, das Performative, also das Abbilden des Prozesses, des Dokumentierens, das ist das, was bei ziemlich vielen Projekten im Fokus steht. Weswegen man auch sagen könnte, sie sind eigentlich selbstreflexiv zum Großteil. Und es geht ja auch darum, dass das eigene dokumentarische Tun nochmal dabei überdacht werden kann. Zwei Forscher, die sich damit beschäftigt haben, sind Patricia Zimmerman und Hélène de Michel. Und die haben dafür den schönen Begriff der Open Space Documentary auch verwendet. Und ja, mit diesem Ansatz versuchen sie zu beschreiben, ja, oder eine Methode vorzustellen des Doing Documentary, bei der es darum geht, offene Räume zu schaffen, Open Spaces, für Austausch und Dialog. Räume, in denen dann Ideen zirkulieren können, Diskussionen geführt werden und die dann auch unter Umständen das zeitigen, was man ganz global jetzt als gesellschaftlichen Wandel beschreiben kann.
0: Ja, also ich finde das Thema wahnsinnig spannend und ich denke, es reicht in sehr, sehr viele Bereiche herein und hoffe einfach, dass es dazu sehr, sehr viel weitere Forschung geben wird. Und auch du bist in diesem Bereich ja schon unglaublich produktiv, unter anderem auch in dem bereits im Intro genannten Forschungsprojekt DIT, das Dokumentarische im Digitalen, aktuelle Paradigmenwechsel und Potenzial emergierender Praktiken zur Teilhabe an öffentlichen Diskursen. Kannst du uns ein wenig von diesem sehr wortreichen Projektsbericht.
1: Ja, also das Projekt ist ziemlich umfassend, wie auch schon der Titel andeutet. Ganz knapp zusammengefasst, es ist ein Projekt, was vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird und es geht darum, diesen sich ausdehenden Nexus von dokumentarischen Praktiken im Digitalen grundlegend mal zu erschließen und das über so prominente Praktiken wie die Webdocumentaries hinaus. Der Fokus ist auf Transformationen des Dokumentarischen im Digitalen gesetzt und somit also auf die historische Genese und auf die medienökologische Einbettung in digitalen Medienkulturen. Und damit das alles mit betrachtet werden kann, betrachten wir das Feld in diesem Forschungsprojekt durch drei Prismen. Da ist einmal das Prisma des Dokumentarischen, dass es uns ermöglicht, die Evolution audiovisueller dokumentarischer Praktiken in ihrem Verhältnis zu anderen visuellen, medialen Praktiken zu untersuchen. Das zweite Prisma ist das der New Media Studies, welches sich mit der Analyse der spezifischen Optionen des interaktiv-partizipativen, kollaborativen, dokumentarischen befasst. Also das, was wir so ein bisschen besprochen haben vorhin, wie wir auseinanderklabüsert haben, wo der Unterschied ist zwischen Interaktivität und Interaktion. Und warum partizipativ nicht gleich kollaborativ ist. Ja, und das dritte Prisma ist das der medialen Performance. Es geht dabei dann um die Untersuchung der prozessual-dynamischen Dimensionen des Dokumentarischen im Digitalen und der Optionen, die sie für wirklich aktive Teilhabe an gesellschaftlichen Diskursen bieten. Womit wir dann wieder bei dem Punkt wären, den wir vorhin diskutiert haben. Chancengleichheit, Barrierefreiheit, Abbau von Hierarchien unter Umständen. Wie kann gesellschaftlicher Wandel, wie kann Teilhabe angestoßen werden? Ja. ja, und im Rahmen dieses Projektes werden natürlich auch weitere Publikationen erscheinen, auch bei Avinus. Und vor allem werden wir halt in einer internationalen Forschergruppe einen Online-Kurs erstellen, eine virtuelle Ringvorlesung auch veranstalten und Workshops machen und das Ganze auch möglichst breit streuen, damit hier Forschung wirklich auch an den Mann, an die Frau kommt.
0: Vielen Dank dafür. Ja, das war natürlich auch ein bisschen Eigenwerbung, die aber, finde ich, durchaus berechtigt ist. Bevor wir mit Eigenwerbung weitermachen, also ich finde an der ganzen Sache auch sehr spannend, wie weniger kollaborative, eher partizipative, vorstrukturierte Formen sich öffnen können. Mir stellt sich so ein bisschen die Frage, gerade wenn ich mir große Hashtag-Kampagnen angucke, wie aktuell wieder Black Lives Matter, inwiefern nicht dieses Vorstrukturierte, was die sozialen Medien ja in sich haben, nicht sogar ein bisschen auch zu hacken ist. Also das könnte auch ein Thema weitere Forschungen sein, das ich persönlich spannend mhm. finde.
1: Ja, also es gibt auch tatsächlich im dokumentarischen Bereich ziemlich viele Hackathons. Das ist ganz spannend. Also <lacht> manche sagen sogar, dass überhaupt das Phänomen der Interactive Documentaries eher aus dem Bereich der Hackerkultur gekommen ist. Also der Idee, dass man sich auch Strukturen und Archive, Materialien bedient, die eben schon da sind. Also ja, Insofern stimmt, also vielleicht für die nächste Publikation.
0: Ja, und da sind wir bei der nächsten Publikation, denn das gibt ja schon demnächst ein weiteres Buch von dir im Avinus Verlag, ne? Inwiefern knüpft es an deine bisherige Forschung an über das hinaus, was wir bereits besprochen haben?
1: Ja, also wie gesagt, mit dem Dokumentarischen im Digitalen befasse ich mich ja schon seit der Habil und auch in dem neuen Buch steht das im Fokus. Und das Buch, auf das du anspielst, das hat wieder einen epischen Titel. Es heißt von Knotenvektoren und dynamischen Vernetzungen Filming Revolution als Interactive Metadokumentation. Also ich hoffe, ich darf das hier schon sagen.
0: Wenn du <lacht> darfst aber man muss sich fragen, Anna, kann man diese Bücher lesen, wenn der, die Titel schon derart episch sind?
1: <lacht> das Buch ist schön. Das Buch ist nämlich nicht nur zu lesen, das ist auch zum Angucken. Ah. Es ist eine digitale Publikation. Sie ist multimedial und interaktiv. Das heißt, man kann auch tatsächlich Videos anklicken und Material sehen, über das ich spreche. Ich analysiere nicht nur, ich habe das gleich mit eingebaut, es ist gleich verknüpft. Ja, und äh, es ist also eine Form von Form Follows Function. Denn viele der Praktiken, die ich da drin untersuche, die sind ja selber im digitalen entstanden und ebenfalls interaktiv und kollaborativ. Ja, insofern bin ich da ganz froh, dass ich diese Publikationsform in diesem Verlag dann auch ermöglicht bekommen
0: habe. Ja, und es trägt natürlich auch massiv dazu bei, dass wir nicht mehr nur über Dinge sprechen, sondern die Forschung selbst zunehmend experimentell wird, so wie das ja auch auf der nun doch stattfindenden GFM-Tagung dieses Jahr Thema ist. Also es Eröffnen sich immer mehr Räume, es bleibt spannend und wir werden auch zu einem ähnlichen Thema Jasmin Kermanchi bei uns im Podcast haben, die auch nochmal soziale Bewegungen abzielt, wenn es um Interactive Documentaries und derartige Praktiken geht. Insofern, Anna, ich bedanke mich recht herzlich bei dir für dieses Gespräch. Ich hoffe, dass es inspiriert war für die Zuhörenden und dass wir weiter solche Gespräche führen werden.